0: We gaan het hebben over protest. En om dat te kunnen doen hebben we... Uh, ik wilde zeggen protestanten nodig. Maar ik moet demonstranten zeggen. <laughs> uh, en mensen die daar ook over willen nadenken. Want dat is het, uh, is, 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 is het thema van de avond. Nadenken over een praktijk... die door sommigen als niet normaal wordt gezien. En dan ook in de negatieve zin niet normaal. Met mensen die daar ruime ervaring mee hebben. En die er ook over nagedacht hebben. Dus we gaan reflecteren en kijken van waarom... Hoe, waarom zoek je welke grens wel op, niet op. Um, wat zegt dat misschien ook over je eigen omgang met protest. Normaliteit, niet-normaliteit. Waar heb je zelf grenzen of waar niet. Dus een avond. Um, aan de ene kant zal het zeker ook over de inhoud van protesten gaan. En wat je motiveert. Maar ook over de manier waarop je dat een plek geeft in je leven. Of juist ook niet. De eerste afbeelding is uh, van Rosemarijn. Dus ik geef jou graag de aftrap om te zeggen wie je bent en uh, wat je motiveert om te doen wat je doet.
1: Goedenavond allemaal. Mijn naam is Rozemarijn van het Einde. Ik ben nu drie jaar, denk ik, klimaatactivist. Um, daarvoor heb ik uh, theologie en criminologie gestudeerd... en was ik werkzaam als geestelijk verzorger. Ik ben verder auteur. En, um, ja, wat mij motiveert, ik, ik vind het altijd een beetje een rare vraag... alsof ik soort van exotisch ben... terwijl ik eigenlijk mensen die niet demonstreren heel exotisch vindt. Dat ik denk, hoe, hoe kun je nu niet aan het demonstreren zijn... als je voelt wat er nu gaande is. Nou ja, dat is gaande. Um, daar kunnen we heel kort over zijn. Um, en dat maakt mij heel boos. Uh, en het voelde eerst ook machteloos. Ik kon langs zelf niet demonstreren... omdat mijn gezondheid daar niet naar was. Um, maar zodra dat wel kon, dacht ik... nou. Laat ik bij Extinction Rebellion gaan en bij Christian Climate Action en dan uh, in elk geval iets doen. En toen ben ik maar gewoon ergens begonnen met een disruptieve demonstratie en gekeken hoe dat was. En uh, toen ben ik daar verder ingerold. Het is, ik denk, soms dan lijken mensen te denken dat je op een dag kiest, oké, okay, nu ga ik het hele pakket aan klimaatactivist worden. Um, maar dat is veel te groot. Ik weet nog dat ik bij de eerste demonstratie mensen zich zag vastlijmen en dat ik echt dacht... Dat is echt heel radicaal, dat zou ik nooit doen. Die mensen zijn niet helemaal goed. <laughs> en een half jaar later deed ik het ook. En vroeg ik om extra lijm, want anders zouden ze het te makkelijk kunnen. <laughs> um, ja, dat is uh, wat me motiveert, lijm.
0: <laughs> Dankjewel. Eline, als je... ook oh, op.
1: Uh,
2: mijn naam is Eline, ik ben student aan het Doopsgezind Seminarium, predikant in opleiding. Um, hiervoor antropologie en filosofie gedaan. Um, ik ben bestuurslid bij Keirol Sabion. Een organisatie dat zich inzet voor de gevaardige vrede in Israël-Palestina. En vooral probeert om de stem van Palestijnse christenen... en de Palestijnse bevrijdingstheologie ook meer een platform te geven in Nederland. Vandaar ook deze foto. Dit was onze als woensdag viering voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Waar we met een groep christenen en uh, op een bepaalde manier brouw hebben getoond. hebben uh, stilgestaan bij het feit dat wij onderdeel zijn... van een maatschappij wat nog steeds wapens levert... Uh, wat op een bepaalde manier dood boven leven zet. Uh, dus we hebben dat gedaan voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik denk ook om, als een voorbeeld van een andere vorm van protest. Een die, uh, waarin je met elkaar eigenlijk een stem bent die hopelijk tegenspreekt. Tegen structuren die machteloos maken. Die ja, ook verdrietig en boos maken. Dat dat er mag zijn. Dat je dat met elkaar mag vieren. Met elkaar mag rouwen. Uh, maar daarbij ook in actie mag komen. En ik denk dat ik alleen maar heb geleerd dat het in actie komen mij meer hoop geeft. Uh, en ook dat met het doen, ik denk steeds meer doorheb dat het een bepaalde taak is en een verantwoordelijkheid. Dat het ook gewoon simpel is. Het moet gewoon. En je kan er heel lang over nadenken. Maar ja, als iets moet, dan moet het.
3: Uh, mijn naam is Marco Derks, uh, ik ben theoloog, ik ben uh, priester in de Oud-Katholieke Kerk, pastoor van de Proghi in Gouda. Um, mijn eerste protest was in 2016, ik moest het ook alweer even opzoeken en waar het ook alweer over ging, dat was uh, net na de verkiezing van Donald Trump, uh, toen heb ik met een hele groep uh, op het Malieveld gestaan, ik was daar met een aantal collega's van de Universiteit Utrecht, waar ik op dat moment uh, werkte, um, en dat nou dat, uh, toen ontdekte ik dus uh, hoe het is om met wetenschappers gezamenlijk uh, te protesteren. En, uh, en hoe je als wetenschapper activist uh, kunt zijn. Hoe je dat, uh, dat vorm kunt geven. Um, in het promotieonderzoek wat ik uh, toen deed... heb ik uh, uh, veel nagedacht over normaliteit, processen van uitsluiting... Uh, de rol van, uh, van taal en van macht. Um, en dat... Uh, dat heeft mijn blik zodanig gescherpt... dat ik ook in nieuwe situaties, nieuwe thema's ben tegengekomen. Van. Ik dacht, oké, okay, hier moet ik me ook mee bezighouden. Hier zie ik vergelijkbare processen zich, zich voordoen. Um, een, een, een jaar geleden ben ik priester gewijd in de kathedraal hiernaast. Um, in de voorbereiding op die wijding uh, was mij de vraag gesteld... Uh, waar zou je de collecte aan willen bestemmen? En toen heb ik gekozen voor Extinction Rebellion... na lang, lange uh, afweging van verschillende dingen... Um, de reden was dat ik op dat moment dacht... en ik denk dat er nog steeds wat erachter staat... dat de klimaatcrisis een van de grootste crisis... de meest fundamentele crisis is waar we op dit moment uh, in zitten. Um, en wat mij aansprak in Extinction Rebellion... wat ik op dat moment alleen maar van een soort afstand uh, kende... Uh, was dat het mensen zijn met enorm veel lef. Veel meer lef dan ik zelf had en nog steeds heb. Um, dat ik zag uh, uh, wat zij allemaal over zich heen kregen... in de publieke beeldvorming over Extinction Rebellion. En dat was juist voor mij een reden om te denken... dan zal het wel een, een, een belangrijke, een goede organisatie zijn. Als je zoveel shit over je heen krijgt... dan ben je waarschijnlijk met iets goeds bezig. Um, daar heb ik toen uh, voor laten collecteren. Um, het, uh, het geval wilde dat op diezelfde dag dat ik gewijd werd... blokkeerde Extinction Rebellion, de A12, in Den Haag. Daar kon ik zelf dus niet bij zijn... Um, dat vond ik wel, wel uh, uh, ironisch. Um, vervolgens heb ik gedacht, ja, ik heb daar nu voor laten collecteren. Maar ik moet me dus ook zelf nu eigenlijk daar meer mee bezig gaan houden. Dus de volgende uh, blokkade van de A12 ben ik daar zelf ook uh, naartoe gegaan. In maart vorig jaar. Uh, toen als, als supporter, dus eigenlijk aan de zijlijn. Uh, ben toen uiteindelijk door allerlei omstandigheden... toch op de snelweg, uh, op, de, op de weg uh, geraakt... Um, en heb toen het gevoel gekregen van oké, okay, ik, ik wil hier, hier steeds meer verder mee gaan uh, verbinden. Uh, omdat ik uh, gewoon, gewoon in actie zag uh, wat het betekent om een stap op de straat te zetten. Om die straat te claimen. Uh, dat ik zag met wat voor politiegeweld deze demonstranten te maken kregen. Wat ze over zich heen kregen. Dat riep bij mij een, een gevoel van verontwaardiging, een woede, ook een woede op naar uh, 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 het nou gevoel van onrecht dat mensen uh, wordt aangedaan... tegelijkertijd dacht ik, oké, okay, maar ik moet wel eerst leren om met die woede om te gaan. Want als ik zelf nu opeens daaraan mee ga doen... ben ik in staat, vanaf mezelf op dat moment... om ge uh, geweldloos, vreedzaam te demonstreren zoals Extinction Rebellion doet en wil doen. Nou, dat wist ik nog niet zo zeker van mezelf. Dus ik denk, ik ga eerst even een training volgen om te helder te krijgen of ik dat wel kan. Ik kan wel beweren dat ik geweldloos ben, maar ik ken mezelf een beetje. Um, dus daar ben ik uh, naar zo'n training gegaan en um, ben ik uh, uiteindelijk dus ook een aantal keren mee gaan, gaan demonstreren. Um, dat was Extinction Rebellion. En de afgelopen paar maanden ben ik ook, wel ook de zijlinks betrokken geraakt bij protesten protestuitingen tegen uh, de oorlog van Israël uh, tegen Gaza. Um, en ook daar ben ik op een bepaalde manier soort van ingerold. Dat ik, uh, ik was op een gegeven moment bezig met de voorbereiding van een preek... voor Alle Zielen, Alle Heiligen. Uh, ik werd gebeld door een journalist. En die vroeg aan mij uh, wat, wat dingen over mijn visie over gaas. En ik begon te praten over waar ik mijn preek over wilde gaan houden. En vervolgens, toen ik het artikel zag, toen dacht ik... Hey, nu heb ik gezegd waar mijn preek over is gaan, Maar ik had mijn preek nog niet geschreven. Maar dat stond inmiddels al in de krant... Dus ik dacht, oké, okay, nou, dus moet ik nu daar inderdaad over gaan preken. En in die preek heb ik geprobeerd de thematiek van het noemen van de namen van, van overledenen... proberen te verbinden met het noemen van de namen van slachtoffers in Gaza. Um, dat heb ik, die preek heb ik toen gehouden, daar heb ik een essay van gemaakt. En zo ben ik ook weer meer in een publieke, uh, 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 publieke debat terechtgekomen over over deze
0: uh, thematiek. Dankjewel, Marco. Het is ook goed te weten hoe je je preken schrijft. Dat is uh, nuttig. Bedankt voor de drie uh, introducties. Um, ik heb al veel van jullie uh, bijdrage geleerd. Namelijk dat jullie alle drie een proces beschreven hebben. Want erin rollen. Um, ik, uh, ja, een proces van, tot op zekere hoogte, radicalisering. Dat bedoel ik niet negatief. Om, um, om mee te beginnen. Um, de vraag... Wat zijn nou eigenlijk voorbeelden voor jullie? Je laat je door iets inspireren of iets pakken. Um, zijn er mensen, zijn er bewegingen waarvan je nee, zegt dat is echt iets waar ik me aan optrek, waar ik me door laat inspireren of waar ik ook uh, legitimatie in vind voor dat wat ik, uh, wat ik doe. Um, Rosemarijn, je hebt een tijdje niks gezegd, dus wil jij er uh, als eerste op ingaan?
1: Ja, dit is dan zo'n vraag dat ik dan thuis kom... en ik denk, oh, ik had die moeten zeggen. Uh, maar waar ik wel aan moet denken is... Uh, nou, klimaatactivisten in Afrikaanse landen... zoals Elisabeth Wat Watuti. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar die in hele andere omstandigheden... aandacht vragen voor hetzelfde. In veel meer onderdrukkende omstandigheden. Dus als ze bijvoorbeeld een petitie willen aanbieden... dat ze dan worden gearresteerd en mishandeld. Uh, ik... Dan, dan denk ik wel, oh ja, wat wij hier doen. We hebben te maken met politiegeweld. Maar uiteindelijk weet je wel dat het binnen bepaalde kaders blijft. Dus dat daagt mij wel uit om hier um, ook te doen ja, wat ik kan. En uh, meer risico te nemen. Dank je. Um, Marco, wil jij erop verder gaan?
0: Niet de hele tijd het af te gaan, dat kan ook. Maar...
3: Ja, ik, ik weet niet zo goed of, of ik. Uh, ik ben me niet bewust van hele specifieke personen of, of groepen die mij. Uh, inspireren.
0: Het schiet niet meteen mij uh, te binnen. Nou, dan toch, te Eline. Ja. <laughs> Misschien schiet je ondertussen iets te binnen.
2: Um, ja, ik denk dat bij mij de uh, grootste verandering, de grootste stappen zijn gekomen toen ik uh, juist ook theologen las die vanuit hun positie als witte vrouw... Uh, leerde omgaan met hun witheid, leerde omgaan met hun privileges. Dus ik denk aan Dorothy Soele, een Duitse theoloog... die um, op een gegeven moment politiek nachtgebed ging organiseren. <lacht> uh, tegen Vietnamoorlog en ja, tegen alles wat met geweld te maken had. En ik vond het zo inspirerend toen ik dat las. Omdat het voor mij, ik kom uit de Evangelische Kerk... een andere manier van theologie doen was. Een andere manier van geloven dat heel maatschappelijk betrokken was. Um, maar daarbij niet de Bijbel weggooide. En ik dacht, He, je kan het echt op een andere manier interpreteren... Maar daarbij ook heel bewust zijn van eigen positionaliteit. Uh, van je kleur, van je achtergrond, van je privileges. Hoe ga je daarmee om? Luistert u je genoeg? Um, en ik herinner mij, um, ik moet het toch even zeggen... Uh, de eerste keer dat ik Janneke Stegenman hoorde. Ik heb een tranen lopen luisteren, omdat ik heel lang allemaal mensen heb gehoord. Ik heb heel lang in kerken gezeten, of op andere religieuze plekken gezeten... waar ik constant gefrustreerd was. En ik zat daar en ik dacht, oh, het was zo'n verademing om iemand te horen... Uh, die theoloog was, uh, die emotioneel werd, die boos was... en dat het kon en dat dat mag. En dat gaf, denk ik, mij wel een, uh, ja, een impuls dat dat kan, dat dat mogelijk is. Um, dus ik denk dat daar wel een kleine shout-out uh, mm -hmm. naar kan.
0: Dank je. Is dus jou ja. ondertussen iemand te binnen geschoten?
3: Nou, dat is uh, Janneke. <laughs> nee, dat, is, dat herken iemand ik. Iemand anders dan Janneke her,
0: her,
3: herken ik in die zin wel. Dus de, um, um, ook door allerlei contextuele theologen die ik heb gelezen in het, in het algemeen, um, de bewustwording uh, hoe uh, onze theologie contextueel bepaald is en hoe het waardevol is om dat in te zien. Uh, dat heeft mij geraakt en, en, en daarna. Ik onder,
0: onderbreek je heel even, Marco. Contextuele theologie die je raakt, kun je daar iets meer over zeggen?
3: Um, dat je, je als theoloog bewust bent van de positie die je, die je hebt... dat ik een, 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 bijvoorbeeld een witte man ben... Um, dat dat uh, uh, mijn manier van kijken uh, kleurt. Um, en en het, alleen al het feit dat ik me daarvan bewust ben... Uh, helpt mij in ieder geval zelf om, om wat bescheidener te zijn... ten opzichte van niet-witte of niet-mannelijke uh, uh, mensen. Om het zo maar even te noemen... Um, en, en, en verder, wat jij zegt net over, over hoe, hoe Janneke kan, kan spreken. Wat ik bijvoorbeeld heel haar bewonder is de, uh, de, de kwetsbaarheid die zij een, een, een constructieve plek kan geven... In, in hoe zij theologiseert. Dat vind ik ook heel, uh, heel knap. De kwetsbaarheid vind ik een hele belangrijke uh, waarde.
0: Ja. Dank je. Um, wat me nou intrigeert. Er zijn ontzettend veel dingen mis in de wereld. Tenminste, dat is mijn... Uh... Vrolijke insteek. Uh, misschien denkt het is allemaal in orde. Er zijn zo ontzettend veel dingen waarover je je kunt, uh, kunt opwinden. Ik heb er nu net twee gehoord. Uh, de oorlog uh, in, uh, in de Gazastrook uh, en klimaat. Ho hoe kies je?
1: Ja, wat klimaat betreft vind ik het eigenlijk best wel makkelijk. Omdat dat gelijk de allergrootste gezondheidscrisis is. De allergrootste veiligheidscrisis. De allergrootste natuurcrisis. Of nou ja, misschien... Dat er nog andere. dat uitsterven van soorten ook wel groot is. Maar dat hangt ook wel weer samen. Daar komt eigenlijk alles in samen. En ook. het heeft te maken met ongelijkheid. Um, dus als je het daar niet over hebt. dan zijn die andere dingen. Nou ja, dan. als je het over veel onderwerpen hebt. dan moet je het ook over klimaat hebben. Um, dus het heeft. met. nou ja. De omvang van het probleem te maken voor mij. En ook met urgentie. Um, en ook. nou ja. Ik wou zeggen waar weet ik toevallig wat vanaf... maar met klimaat is eigenlijk helemaal niet iets wat, ik, wat op mijn straatje ligt. Ik had een hekel aan aardrijkskunde, hekel aan natuurkunde en scheikunde. En nu moet ik daar de hele tijd over praten. Um, <laughs> dus uh, dat is het niet per se. Uh, dus het heeft meer te maken met urgentie. Um, ik zou ook heel graag meer met uh, oorlog tegen de Palestijnen willen doen... omdat ik zelf een aantal weken daar ben geweest... dus daar ook veel kennis over heb... Maar ik merk daar dat ik gewoon niet uh, over uit kan spreken. Dat ik dat aan het begin heb gedaan en zoveel weerstand zag. En dat het lijden zo groot is dat het me gewoon niet lukt. En dat valt me wel op in vergel vergelijking met het klimaat. Waarvan ik ook weet dat het nu is. Uh, maar dat, dat dit me dan zo naar de keel grijpt dat ik ja, niet kan spreken.
0: Ja. Maar om je een beetje uit te dagen, ik zou een ander thema kunnen noemen. Um, godsdienstvrijheid. Dat is ook iets waar je uitstekend voor kunt inzetten. Je bent theoloog. Je bent pastor, je hoort bij een traditie, leger des helsels... of je werkt voor een traditie, leger des helsels, als ik me niet vergis... die lang gemarginaliseerd is. Of armoede. Um, waarom, waarom klimaat?
1: Nou, armoede heeft ook met klimaat te maken... omdat de rijke landen de veroorzakers zijn van de crisis. Klimaat. Om nog even, ja.
0: Natuurlijk, alles, alles heeft met klimaat ja. te maken.
1: Maar, <laughs> maar is, is, is mogelijk... ik denk dat als, als, als er geen klimaatcrisis was... Uh, dat ik me dan met al dat soort thema's bezig zou houden. Godsdienstvrijheid... Um, is niet iets wat mij per se heel erg aanspreekt. Misschien ook omdat ik de christenen die ik zie... die zich daar heel erg voor inzetten... die zijn eigenlijk alleen bezig met vrijheid voor christenen. En dat <laughs> maakt mij heel recalcitrant. Dan wil ik het helemaal niet meer over hebben. Um, maar goed, dat is niet heel constructief. <laughs> dus ik ben niet, heel, uh, niet echt uh, voorbeeldig wat dat betreft. Maar ja, ik word er altijd een beetje ongemakkelijk van. Als het dan, als het dan heel, mensen heel erg zijn voor godsdienstvrijheid, maar dan is het eigenlijk vooral tegen moslims. En dan, ja, dus dan staat er op zo'n grote christelijke site iets over christenvervolging in Nigeria, die dan door moslims zou gebeuren, maar niks over moslimvervolging. En dan, ja, dan uh, houdt het voor mij wel weer op. Dus ik ben ook niet in contact gekomen met mensen die dat doen op een manier waarvan ik denk ja, hier wil ik ook aan meedoen. Maar ik vind het wel heel belangrijk. <lacht>
0: Zijn er zijn één of twee organisaties te verzinnen, maar dank je wel. Eline, waarom, nou, je hebt twee keuzes gemaakt eigenlijk. Je bent het meest inclusief. Nou, Marco ook trouwens. Um, waarom heb je de keuzes gemaakt die je hebt gemaakt? Of is het geen keuze, is het meer overkomen?
2: Uh, deels, denk ik. Ik denk, uh, twee dingen die voor mij belangrijk zijn... Is, en vooral je niet laten verlammen... door de grootheid van alle dingen die er gebeuren. Op een gegeven moment is het ook gewoon doen... Um, en er zijn, ik zie heel veel mensen om me heen die, die verlammen... omdat ze uh, er zoveel dingen bezig zijn en helemaal christenen... dat ze denken, en er gebeurt dat en er gebeurt dat... dus ik, ik weet niet wat ik moet doen en ik in actie komen. Um, voor mij is het heel belangrijk dus ten tweede, dat het uh, dingen zijn... waar ik op een bepaalde manier zelf of mijn, mijn land, mijn groep... bijvoorbeeld christenen of witte mensen onderdeel zijn van het probleem. Ik voel mij heel verantwoordelijk om mijn mensen aan te spreken... En ik merk dus dat ik mij graag voor protesten, uh, aan protesten meedoe, die dat op een bepaalde manier hebben. Dus ik wil mijn overheid aanspreken. Ik wil mijn broeders en zusters van het geloof aanspreken. En ik denk dat het heel erg ook eraan ligt wat er op je pad komt. Soms moet je dat een beetje iets meer actief opzoeken. Uh, voor mij kwam het nu eenmaal zo dat, we, uh, dat Palestina een onderwerp werd... waar wij het over hadden en iets mee gingen doen... En toen moesten we heel veel ervoor gaan doen.
0: Hoe is dat gebeurd?
2: Uh, op onze studie hadden we een gesprek uh, over Israël-Palestina. Uh, met Selma en Tirza, die hier ook zitten. Dus tussen moslims en christenen. Uh, en toen dachten wij eigenlijk, hier moeten wij iets mee in de christelijke wereld. Omdat wij daar niks van hebben gehoord in onze hele opvoeding. Toen zijn we naar Opwekking gegaan. Een heel groot christelijk festival. Uh, met vier grote Israëlische vlaggen op het uh, hoofdterrein. Um, en toen dachten we gaan daarin staan met een stand. Ik was denk ik redelijk naïef. Um, ik wist echt heel weinig. Maar ik dacht één ding weet ik. En ik vind gewoon niet dat mensen dood moeten. En ik vind ook niet dat mensen weg moeten. En ik vind het onzin hoe mensen dit uh, goed praten met de Bijbel in hun hand. En daar wil ik wel het gesprek over aangaan. Dus dat hebben we gedaan. En toen zijn we bij Carol Sapiel uiteindelijk terecht gekomen. En toen ja, is het hele balletje gaan rollen. Eigenlijk. Dus ik moet nog
0: even zeggen wat Kairos Sapiel is?
2: Kairos Sabiou is een uh, uh, organisatie, ze zijn verbonden aan Kairos, Palestijn en Sabiou, wat een centrum is voor bevrijdingstheologie in Palestina. Ze zijn twee, een soort vriendenorganisatie van twee organisaties in Palestina.
0: Dank je. Marco, je hebt lang kunnen nadenken over hoe je, hoe je jouw keuzes gemaakt hebt of ben jij gekozen? om. Uh, is het meer passief, dus meer in gerold? Ja,
3: ik heb wel het idee dat ik er een beetje ingerold uh, ben... doordat mensen een beroep op mij doen... of denken dat ik iets zou kunnen bijdragen. Dan denk ik, zelf: ja, wat weet ik nou eigenlijk van, van het hele conflict uh, in Gaza af? Daar heb ik, dat was voor mij wel een reden om er heel erg uh, op de vlakte te blijven houden... van ja, ik heb er te, te weinig verstand van. En, maar als op een gegeven moment mensen denken... dat ik daar wel zinnige dingen over uh, kan zeggen... Uh, dan moet ik op een gegeven moment ook die, die drempel soort van, uh, van over... Um, wat ik uh, in de discussies daarover uh, las. Ik heb in, in heel veel wetenschappelijk onderzoek heel veel gekeken naar. Uh, uh, naar, naar framing en naar. Uh, um, process of othering. Van hoe, hoe je mensen als een, als een ander kunt, kunt wegzetten. Uh, en al, al vrij snel, uh, na 7 oktober, zag ik, zag ik al die. allerlei mechanismen die, die al wel. Uh, richting een genocide uh, begonnen uh, te wijzen. En ik, en ik was gewoon perplex... Uh, dat, dat zoveel mensen dat uh, niet zagen of bagatelliseerden. Uh, en dat was voor mij de reden om, om er dus te meer in vast te gaan bijten. Des te meer er, er, erover te gaan nadenken.
0: Ja. Dankjewel. Nou, we hebben nu wat gehoord, hoe jullie, nou, wat jullie idealen zijn, wat voorbeelden zijn... wat inspireert hoe je erin terecht bent gekomen... Um, wat ik ook heel interessant vind is dat jullie allemaal tenminste dubbelrollen hebben, misschien meerdere rollen in het leven. Met het professionele leven bedoel ik dan, um, privéleven is er ook nog. Dus uh, geestelijk verzorger en woordvoerder van Extinction Rebellion, um, student theologie, uh, activist en coördinator van een internationaal uitwisselingsprogramma, dat is Eline Um, dat weet ik heel goed, omdat we samenwerken aan de VU. Dat is in het kader van de transparantie. En Marco, um, algemeen secretaris van een onderzoeksorganisatie, pastoor en activist. Hoe ga je om met de verschillende verantwoordelijkheden? Want in alle drie de gevallen heb je aan de ene kant de verantwoordelijkheid van, voor een gemeenschap. Je moet pastorale zorg kunnen verlenen, je moet er voor iedereen in gelijke mate kunnen zijn. En tegelijkertijd kies je ervoor om heel geplanteerd naar buiten te treden. Uh, dat moet tot spanningen leiden. <laughs> dus ik geloof het niet wanneer het niet tot spanningen leidt. En ik ben heel benieuwd hoe jullie daarover nadenken. Of hoe je dan vooral hoe je ermee omgaat. Um, Marco, je hebt de microfoon vast. Dus je mag wat ja. mij betreft gelijk verder. Dus um, dan draait je de andere kant op af.
3: Ja, um, ik heb het idee dat, um, dat ik, ik zie mezelf... In deze dingen, zowel als, als wetenschapper als, als geestelijke. En ik zie dat ik als wetenschapper heb ik het gevoel dat ik, dat ik iets meer vrijheid heb. Dat heeft ook wel te maken met de manier waarop je wetenschapper kunt zijn, dat je meer je, je eigen onderzoeksthema's kiest. Kritisch denken, wetenschappelijke vrijheid, is daarin heel belangrijk. En uh, soms in, in, in gesprekken merk ik dat ik iets te veel in de rol van wetenschapper zit... en op een gegeven moment denk ik, oh wacht even, maar ik heb een boordje om en mijn... ik ben ook, ook geestelijk en mensen zien mij dus ook misschien eerder... of primair als geestelijk. Ni niemand
0: ziet dokter Derks op de snelweg. Iedereen nee. ziet priester Derks op de snelweg. Dus, dat kan dus, ik je verzekeren. Ja,
3: en dat moeten we dan inderdaad weer, weer realiseren.
0: En, um, um,
3: um, dus ik heb denk ik als, als geestelijke voor mezelf in ieder geval iets minder vrijheid... wat ik niet alleen maar negatief vind Ik heb ook een verantwoordelijkheid naar... Uh, naar mijn, naar mijn parochie, naar de, de, de geestelijkheid waar ik deel van uitmaak, naar mijn bischop. Dus, dus ik moet niet, me niet daar te ver van, van verwijderen en, en, en later vervreemden. Dus dat vind ik in die zin wel belangrijk om hen in, in een bepaalde manier mee te nemen. Tegelijkertijd zie ik nog steeds wel dat ik uh, zelf keuzes kan maken... in hoe, hoe ik mij uit uh, en welke, welke posities ik inneem... Uh, en, en open te blijven staan voor het gesprek daarover. Maar, maar heel veel spanningen ervaar ik daarom
0: niet, eigenlijk. Mm -hmm. Dank je. Eline.
2: Um, ik denk aan mijn werk als programmacoördinator... voor een internationaal uitwisselingsprogramma... waarbij theologiestudenten vanuit de hele wereld... voor drie maanden naar Amsterdam komen... Uh, met een focus op culturele, interculturele theologie en contextuele theologie... Uh, ik ben programma coördinator. Dus dat betekent dat ik dit drie maanden dat de studenten hier zijn, uh, de groepen geleid en met hun lessen heb, op excursies ga. Ze gaan op kerk bezoeken. Ik merk dat ik daar juist uh, meer in een soort lerende houding zit. Dus uh, hoor, wil luisteren naar wat mensen zeggen, uh, ook omdat ik me daar bewust ben van mijn positie. Heel erg heb geleerd dat ik een witte vrouw ben uit Nederland. Uh, wat bepaalde associaties oproept bij mensen. Dus dat ik ook niet te snel mijn mening moest gaan zeggen. Omdat dat nog wel eens wat weerstand opriep. Um, als student. Um, ik moet denken. Uh, dit jaar bij de Nacht van de Theologie. Uh, een van de grote theologie evenementen van het jaar. Uh, zijn we heel erg last minute. Uh, zingend naar binnen gelopen. Omdat er op de hele avond niks werd gezegd. Uh, over Palestina. Op dat moment was voor het eerst... De internet afgesloten van Gaza. Dus wij zaten thuis met elkaar te appen. Dat we dat allemaal zo erg vonden. En toen dacht ik, we moeten iets doen. En toen zei Janneke... Uh, ik stap nu in de trein naar de nacht van de theologie. En toen zijn wij ook gegaan zonder er heel lang over na te denken. Het is een van de spannendste dingen die ik heb gedaan. Omdat er allemaal mensen waren die ik bewonder. Allemaal collega's, allemaal professoren. En ik ben echt met trillende handen naar binnen gelopen dat mijn kaars uitging. En ik kan helemaal niet zingen. En we gingen naar binnen zingend. Dus ik dacht echt, oh, help. En ik stond daar en ik zag... Uh, een uh, jonge vrouw staan... Uh, net aan een bachelor theologie begonnen... die ik opwekking heb gesproken. En zij keek naar mij... en ik zag mezelf soort kijken naar oudere mensen... die hele coole dingen deden. En ik zag aan de andere kant soort professoren... die ik allemaal heel spannend en eng vond op dat moment. En toen dacht ik, ja, maar daar doe ik het voor omdat ik wil laten zien dat je dit soort dingen kan doen. Uh, maar het geeft wel, ja, dan spreek je je wel heel erg uit. Maar ik heb daar geen negatieve reacties op gehad. Nu vraag ik me ook wel altijd af of mensen dat altijd eerlijk durven zeggen. Uh, ik denk dat er heel veel helemaal op hun faculteit spanningen zijn die misschien niet altijd worden uitgesproken. En ik hoop dat dat, ja, dat mensen weten dat dat wel kan, maar uh, ja, dat...
0: Dankjewel. Ook goed te weten dat je professoren eng vindt. Um, ja. maar daar, daar, ja. Voor degene die het niet weten, ik werk als hoogleraar aan de dezelfde faculteit waar Aline werkt. Um, Rosemarijn.
1: Um, ja, ik heb wel wat spanning gehad bij mijn werk als geestelijk verzorger bij het leger des Hels. Um, toen ik daar kwam werken, toen wilde HR in mijn contract laten opnemen, dat ik onder voorwaarden toestemming had om te demonstreren. Um, en die voorwaarden konden elk moment worden. Of, uh, ja, die toestemming kon elk moment worden ingetrokken. Als het leger er zelfs besloot dat ik niet. Nou, dat, dat er conflict was tussen mijn werk en hen. En toen heb ik gezegd: Nou, sorry, maar ik heb geen uh, toestemming nodig om te demonstreren. Ik heb namelijk demonstratierecht. Um, dus, nou ja, ik heb daar heel lang over moeten bakkeleien. Um, dat was echt heel spannend ook om te doen. Omdat, maar ik dacht, ja, ik ga niet. Zeg maar, demonstreren gaat boven alles. En dat heb ik bij mijn sollicitatie duidelijk gemaakt. Um, en de, ik, ga dat, ik ga daar niet op toegeven. Dus uiteindelijk, eh, toen moest mijn contract ingaan... toen waren we nog niet klaar met discussiëren. <laughs> uh, en toen, uh, toen stond in mijn contract uh, dat ik demonstratierecht heb... en uh, dat nou, burgerlijk ongehoorzaam actievoeren daar ook onder valt. En nou, ja, dat het leger des hels daar wat van kon vinden... als ik onwaarheden verspreidde of zo. Of, uh, of het leger des hels op onheusse manier betrok bij het actievoeren. Want eigenlijk mocht ik dat eerst ook niet doen... Wat ironisch was, ik mocht geen enkele connectie leggen tussen mijn werk daar en mijn activisme. Maar ik voerde op dat moment actie bij het pensioenfonds waar ik pensioen zou gaan opbouwen met dat werk. Dus om die connectie niet te leggen, dat, dat kon gewoon niet. Um, dus daarin was wat spanning. Um, daarna was er spanning omdat ja, je hebt een pastorale rol naar je cliënten toe. Uh, die er natuurlijk wat van vinden, dat mag. Um, dus dat was wel navigeren. Um, ik, ik probeerde vooral zo snel mogelijk te noemen dat ik activist was. Omdat ik veel ook in de media ben, ja, kon ik het verbergen. Maar dat was dan de vraag voor hoe lang. En als dan één iemand het zou zien, zou het toch wel uh, iedereen langs gaan. Dus ik heb het bij kennismaking vaak genoemd. En dat was dan ook vaak wel een goed opstapje naar... nou, waarvoor zou jij op de bres springen? Wat vind jij belangrijk? Um, en soms was het ook aanleiding voor een scheldkandonade op klimaatactivisten... Um, dat vond ik eigenlijk heel leuk om dat te navigeren. Ik had een cliënt waar ik een hele goede band mee had opgebouwd. En die kwam er op een gegeven moment achter. Want die had, wel, die had ik eerder al wel eens zien schelden op Extinction Rebellion. Mensen die de weg blokkeerden, dat kan echt niet. En, maar ik was ongeveer de enige die hij echt vertrouwde. Dus ik wilde dat echt goed heel houden. En hij stemde PVV. En, nou, dus ik heb best wel veel gesprekken met hem gehad. En hem vooral laten praten en razen en doorgevraagd Van, oh ja, nee, dat snap ik wel. En uh, uh, uiteindelijk zei hij op een gegeven moment iets. Ja, als je nou in Japan, uh, dan blokkeren ze de mensen die, um, die op, uh, wat is het, dolfijnen of haaienjacht gaan. Uh, die gaan ze dan blokkeren. En toen zei ik, nou ja, op zich is die jacht daar ook legaal. Dus dat blokkeren is ook illegaal. En toen zei hij, oh ja. Ja, nee, daar heb je wel een punt. Uh, dus dat hielp wel. En uiteindelijk hebben we juist door zo te verschillen van mening... en toch, nou ja, nou open blijven staan voor de ander... Uh, zijn we daar gekomen. Soms was het ook wel dat ik moest zeggen... hey, um, mag ik nog wat zeggen tussen je door? Of wil je vooral je boosheid kwijt? En dan zei ik, nee, ik wil gewoon mijn boosheid kwijt. Oké, okay, is ook goed. <laughs> maar dan reageer ik niet. Um, maar dat was wel lastig. Omdat uiteindelijk kan ik mijn identiteit niet verlogenen. Um, ja, en, en zeker met Extinction Rebellion word je een soort van. wordt je gezien als extreem. Um, dus dat was soms wel lastig. Toen ik er net werkte, heb ik ook nog wel eens een krant daar verdoezeld. waar ik in stond. met een interview. Dat ik dacht: oh, als ze dat maar niet zien. Maar later dacht ik al: oh, kom maar op. Ja, het liep, eigenlijk werkt het meestal wel goed uit.
0: Dankjewel. Um, trouwens, als u om u heen kijkt op dit moment. Um, dan ziet u ook een plek die. Um, in 1638 of 1628, een van tweeën gesticht is als een plek van burgerlijke ongehoorzaamheid. Deze plek mocht er niet zijn. Het is namelijk een katholiek godshuis in een toen formeel protestantse stad. We zijn door, sommige mensen kennen de theoloog um, die was hoog, Sommigen kennen hem niet. Hoge Pief in de protestantse traditie was toen leraar aan de Universiteit Utrecht. Die heeft processen aangespannen tegen de pastoor Johannes Wachtelaar die dit had ingericht. Dus als u denkt protest moi... Dat wat mag. Soms denk ik dat trouwens zelf ook tamelijk hard. Um, um, maar dat is niet mijn rol hier om het daarover te hebben. U bent hier ook op een plek die er niet mag zijn. Of die er eeuwenlang niet mocht zijn. Goed. Dat was een intermezzo. Zometeen na de ster gaan we verder. Wat mij nog uh, intrigeert is een ander aspect. Net gehad over de spanning die er kan zijn. Zou kunnen zijn. Die ik ook wel heb meegemaakt. Tussen je activisme en je nou ja, meer pastorale taken. Als ik dat breed opvat. Um, wat voor inspiratie halen jullie nu uit de geloofstraditie waar je in staat? Of denk je van, ja. <lacht> Kijk. <lacht> Lichaamstaal is ook taal.
2: Um, ik ben opgegroeid in de evangelische kerk. Uh, en ik studeer dus nu aan het Seminarie. Ik ben niet Toopsgezind. Dan zegt de helft altijd: dat word je wel. Um, dat zullen we zien. Um, wat voor inspiratie ik daaruit hou. Ik denk dat ik heel erg heb geleerd dat hoe je de Bijbel leest en hoe je je geloof benadert een keuze is. Um, dus helemaal als je het ook hebt over contextuele theologie. Het is een keuze om de verhalen die je leest in de Bijbel uh, zo te lezen dat het gaat over burgerlijke ongehoorzaamheid, dat het gaat over protest, uh, dat het gaat over het inleveren van privileges. Um, en ik denk dat het helemaal in de kerk waar ik ben opgegroeid dat heel lang verdoezeld werd. Uh, en het niet over ging. Um, dus ik denk dat dat een inspiratie is die ik daaruit haal. Uh, bij mij is het thema van geweldloosheid steeds een grotere rol gaan, stelen, gaan spelen. Uh, dat kan natuurlijk niet anders met de doopsgezinden. Um, maar ook wel dat, uh, wat voelt merken in de traditie is dat ze zich heel erg vasthouden aan het verleden. Aan het non-conformisme wat ze altijd hebben gehad. Het geweldloze. We zijn zo'n verzetsbeweging geweest... Uh, en dat ik nu denk, wat, wat gebeurt er dan nu? Um, ik denk dat er nu op een bepaalde manier... Uh, onze processen zo geglobaliseerd zijn... dat het heel makkelijk is om met z'n allen heel vredig in Nederland te leven. En dus je hoeft niet op te staan tegen een, uh, een andere... Hoe zeg dat, een katholiek uh, die je kerk niet daar wil hebben. De protestanten die je kerk niet willen hebben. Um, dus het is wel ook een keuze om verder te kijken... dan je eigen grenzen. Om te kijken naar de geschiedenis... Um, hoe het geloof heeft bijgedragen, ook het christendom heeft bijgedragen aan heel veel kolonialisme, aan heel veel geweld en heel veel onderdrukking. Um, dus ik zou zeggen dat het een, een keuze is om daar op een bepaalde manier ook naar te kijken.
0: Dank je. Dan Marco, geloof ik, want Roze wilde zover mogelijk van de microfoon af. <laughs> over wat voor inspiratie haal je uit de traditie waar je in staat? Um... Nou, wat je net, net al wel
3: noemde van dat oud-katholieken uh, ook in de traditie... een, een ervaring hebben van, van uitsluiting, van marginalisering. Uh, dus die ervaring productief maken. Uh, verder de, 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 profetische, de profetische stem in de, in de Bijbel... het, het uh, aan de kaak stellen van vormen van onrecht... Uh, het besef dat we uh, onderdeel zijn van een, een bredere schepping... waarin de mens niet, uh, niet, die die niet daarboven staat, maar die daar een essentieel onderdeel uh, van vormt. En tegelijkertijd uh, heb ik daarbij dus wel de, de kritische theologie nodig... Om, om dat beeld naar boven uh, te krijgen dat... Uh, om dus ook een beeld te corrigeren van, de, van een heel mens stellend vorm van theologie. Dat we criticeren eh, eh, met eh, inspiratie uit de, de brede kerkelijke traditie.
0: Dank je. Dat was maar Marijn, nu mag jij.
1: Nou, ik dacht wel echt, ik was al lang aan het woord. Maar het is wel waar dat ik iets moeite heb met deze vraag. Um, om bij het positieve te beginnen. Ik, ik heb veel meegekregen. Ik denk iedereen die opgroeit met de Bijbel... Um, over je leven in dienst stellen voor Gods Koninkrijk. Um, en, en daarin ook te wagen. Uh, niet bang te zijn om iets te verliezen. Um, en ik denk dat dat mij heel erg heeft gevormd. En om gericht te zijn op mijn naaste. Um, maar nou ja, zoals bij jullie ook wel een beetje doorklinkt... is de, is de Witte-Westerse theologie daar niet altijd heel erg ja, behulpzaam in. <laughs> wat mij betreft. Um, en ben ik vooral heel erg aan het worstelen met mijn eigen traditie. Want het is mijn traditie. Maar als ik dan kijk naar wat de meeste mensen in mijn traditie doen... dan wil ik een beetje in een hoekje kruipen. En ja, ik, dat, dat vind ik zo vreselijk. Helemaal als het aankomt op Palestina, dan... Ik, ik wil soms bijna mijn vel van me afscheuren... omdat ik niet kan bevatten dat je zo denkt. En dan denk ik, dit zijn mensen die dezelfde traditie hebben als ik... En die willen gewoon, nou ja, zoals jij al zei, dat, dat mensen eigenlijk zeggen ze dat mensen dood mogen gaan en dat dat uh, goed is. Um, ja, ik, ik vind het dan heel lastig om daar altijd inspiratie uit te halen. En uh, dat betekent niet dat als ik naar de kerk ga, dat ik het dan niet fijn vind. Maar en gewoon de lauwheid die er in veel kerken is, ik kan daar heel slecht tegen. Dus um, ik voel me soms een beetje ontworteld in mijn eigen traditie. Um, dan is het wel weer fijn om met de rebellen van Christian Climate Action te zijn. Omdat die uh, nou, gemiddeld wel hetzelfde voelen. Um. Voor, voor
0: ons beeld. Als je zegt mijn traditie bedoel je?
1: Nou eigenlijk de hele christelijke traditie. De hele christelijke maar traditie. Dus, er zijn vast uithoekjes waar ik me nog wel. Uh, maar de gemiddelde brede christelijke uh, beweging dan, dan, Dat vind ik wel lastig. Dat ik denk, nou, ik zie de Bijbel zo anders. En, en iedereen ziet dit. De meeste mensen gaan toch die kant op. Naar de ondergang of naar de verwoesting van levens. De verwoesting van de aarde. Um, het, dat beneemt me ook wel de adem soms. Ja.
0: Dankjewel. Um, twee van jullie hebben nu net de Bijbel genoemd en het dus wordt zo langzaam tijd handtijd om over te schakelen naar het gesprek met, uh, met iedereen. Maar ik had nog wel um, als leuke overgang bedacht dat ik drie Bijbelteksten had uitgezocht um, waarvan ik me kan voorstellen dat jullie er veel over hebben nagedacht. Um, omdat ze richtingen opgaan, die, uh, tenminste in veel interpretaties, die tegenovergesteld zijn aan de richting die, die jullie opgaan. Eentje komt uit Romeinen 13, alle gezag is van God. En wie tegen het, zich tegen het gezag verzet, verzet zich tegen God. Een tweede komt uit Matthäus 5, vers 9. Zalig zijn de vredestichters. Een derde uit Johannes 18. Mijn koninkrijk, zegt Jezus, is niet van deze wereld. Um, zalig zijn de vredestichters vanwege de, de traditie is voor Eline. <lacht> Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, is voor Rosa Marijn. Mm. En alle gezag is van God, is voor Marco. <laughs> Altijd graag. <laughs> ik bedoel het niet flauw, maar ik bedoel het wel als... Um, ik, er zit, er zijn, jullie staan duidelijk voor een bepaalde stroming in de christelijke traditie. Tegelijkertijd weten jullie ook, of is, als ik het niet weet, dan zeg ik het nu. Is de christelijke traditie breder dan dat. Er is, uh, uh, zijn tegenstemmen die zich ook op... Bijvoorbeeld deze drie verse beroepen. Dus ik ben oprecht benieuwd hoe jullie naar dit soort teksten kijken. Er zijn natuurlijk allerlei strategieën. van, nou ja, Dat stukje van de Bijbel doen we maar even niet. Dat komt voor. Of nou, ik heb er een hele andere interpretatie van. Of, um, Ik vind andere elementen in de Bijbelse boodschap veel belangrijker. En daarom verdwijnen deze teksten naar de, naar de marge. Jullie zijn alle drie theologen. Vandaar dat ik jullie ook zo durf te, durf te bevragen. Ook vanuit het vermoeden dat deze teksten wel eens op jullie zijn afgevuurd.
1: Ja, zeker. Je brengt het ook alsof van, oeh, nou gaan jullie het moeilijk hebben. Dit zijn hele controversiële teksten, ja. maar ik zie in ik ben, geen... Ik
0: ben een nieuw testament, dus ik kan je leven heel moeilijk maken.
1: <laughs> Dat is niet ja. mijn
0: taak vanavond.
1: Ik zie, ik zie vooralsnog in geen van deze teksten een probleem, maar daar gaan we het vast allemaal over hebben. Ja. Je, had, je had er eentje, hè? Mijn Koninkrijk ja, is niet nee, van deze wereld. Dat zal me beperken. Die van mij was niet van deze wereld, toch?
0: Mijn Koninkrijk zegt, Jezus... Ja. Is ja. dus niet van deze wereld.
1: Nou, dan gaan we even terug naar deze. Gods Koninkrijk is niet van deze wereld. Van deze wereld die dat mannetje is. Um, <tie> Gods Koninkrijk is niet van deze kapitalistische, kolonialistische wereld. Gods Koninkrijk is iets waar wij met z'n allen aan bouwen. En wat er nu niet is... Um, ja... Ik, ik zie de spanning niet zo. Um,
0: ik zie hem wel, maar ik laat het hier even bij. <lacht> en ik uh, ben benieuwd wat uh, Eline maakt van de Vredestichters.
2: Hoe gaat het met je contextuele bijbelinterpretatie, Peter Wen?
0: Uitstekend. <lacht> maar zit, ik, heb ook, ik heb verschillende zielen in mijn borst op dit punt.
2: <lacht> dus... Ik zit echt heel hard te zoeken naar een probleem met de tekst, Zalig zei de Vredestichters. Um... Ja, ik wou net zeggen, volgens mij zit jullie er verstoor, een bepaalde... De... Als, ik, als, ja, ik, als we ik, als ik de vrede. Dat de is de... Spelen.
0: Uh, je verstoort de orde, je moet niet protesteren. Um, je moet je voegen, want je moet je inzetten voor verzoening en harmonie en vrede. En niet uh, al te luidruchtig um, mm. op straat banjeren met protesten.
2: Ja, ik noemde net al iets dat wij met z'n allen heel vredig in ons Nederland kunnen zitten. En het allemaal zo goed hebben met elkaar. Waarbij dan ook een heel groot deel van de problemen in Nederland, denk ik, te snel... Uh, aan de zijkant schuift. Uh, vrede is niet dat je... Oké, okay, in de geloofsterritie waar ik ben opgegroeid... dus de evangelische kerk, hadden we het heel vaak over vrede. Uh, vrede in je hart, vrede tussen jou en God... dat het allemaal zo goed gaat. Wat totaal los staat van de wereld. Uh, als ik nu nadenk over vrede... dan gaat het ook verder dan dat ik in vrede leef. Dus de vraag is of ik echt in vrede kan leven als er andere mensen nog niet in vrede leven. Dus het is meer dan alleen dat er geen conflict is. Uh, het gaat ook om een bepaalde gelijkheid. Het gaat om het rechtzetten van dingen die verkeerd zijn gedaan, uh, gegaan. Dus dat gaat veel verder. Uh, dus soms moet het schuren voordat er vrede komt. Anders denk ik dat er spanningen zijn die later heel erg eruit komen. En ik nodig ook iedereen uit om heel erg in gesprek te gaan... met mensen die ze niet vredig vinden. Want ik denk dat dat... Uh, dat het ook heel erg heeft te maken. Helemaal ja, bijvoorbeeld als je nu kijkt naar Palestina-protesten. met heel veel racisme en islam islamofobie. Dus dat het heel erg is. zijn allemaal van die gewelddadige mensen. en het ziet er allemaal zo eng uit. Um, ik denk dat daar veel meer onder zit. Daar kunnen we het straks verder over hebben. als iemand dat interessant vindt. Um, dus ik denk dat het ook. mensen willen heel graag Turk zich vervreemden. en dat anders maken. waar Marco het even over had. van dingen uh, die je aanspreken. Dus aan niet. Yeah, yeah. Aanspreken, uh, je confronteren. Uh, het is heel makkelijk om dan mensen in een hoekje te zetten in een hoekje te zetten. En uh, ik denk dat heel veel mensen die uiteindelijk met activisten in gesprek gaan, merken dat het niet zulke gewelddadige mensen zijn als, dat ze, als het beeld wat ze hebben.
0: We zullen het zo merken, want zometeen gaan we met de hele zaal in, uh, in gesprek. Dankjewel.
2: Ik bijna zeggen: kom maar, maar is, kom maar. Kom maar, kom maar.
0: Goed, tijd dat je de microfoon doorgeeft aan Marco. Um, alle gezag is van God. Um, en wie zich tegen het gezag verzet, verzet zich tegen God.
3: Ja, dus, dus ja, Paulus doet het nog even een schepje bovenop. Ja, dus de, de, de belangrijke vraag dan is van wat, wat bedoelt Paulus precies wanneer hij het heeft over gezag, over exousia. Ja, het woord exousia heeft heel veel verschillende betekenissen. Dat kan uh, uh, macht, vrijheid, gezag, uh, 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 het, het gebruik van, van geweld of het inzetten van... Uh, van van geweld. Uh, dus dat het is al een vrij ingewikkeld begrip wat hij daar gebruikt. Uh, dat maakt het al lastig om dat bijvoorbeeld te koppelen, zoals veel mensen doen die, die deze tekst aanhouden, halen, uh, om dat te koppelen aan de overheid dat wat Paulus bedoelt met gezag... dat dat gelijk kan worden gesteld aan datgene wat wij kennen als onze overheid. Het tweede is dat wij niet met één overheid te maken hebben... maar ook met een nationale overheid, met een lokale overheid... met internationale uh, uh, verdragen. Dus overheid is, is al gelaagd. Een derde punt is dat wij te maken hebben met een trias politica. Dus datgene wat... ...in elkaar zat in de tijd van Paulus, is bij ons uit elkaar getrokken. Um, en wanneer je dan bijvoorbeeld zegt, het alle gezag is van God... ...dan gaat het dus ook over het gezag van een rechter. En als een rechter een uitspraak doet, dan moet onze overheid zich ook aan, aan die uitspraak houden. Dus, de, dus er is niet een eenduidig uh, gezag aan te wijzen in onze hedendaagse westerse samenleving... ...die je als het gezag van God zou kunnen uh, bestempelen.
1: Ik vind het altijd heel ironisch als mensen dan Romeinen 13 op je afvuren. Om te zeggen jij overtreedt de wet en dat mag niet. Want daar staat dat je de overheid moet gehoorzamen. Um, dan vind ik het altijd grappig om te bedenken dat Paulus regelmatig zelf de wet overtrad. Door andere mensen te bekeren tot het christendom. Dus dat zet misschien wat hij wilde zeggen in een ander licht. Uh, wat hij bijvoorbeeld bedoeld kan hebben is. Ga niet relschoppen en zomaar een beetje alles in elkaar uh, slaan Gewoon omdat je denkt, hoor, ik hoor bij God en niet bij deze overheid. Dus dat je in het algemeen wel aan regels moet houden. Maar in elk geval vond Paulus dus ook wel dat daar uitzonderingen op waren.
0: In ieder geval um, zat Paulus met enige regelmaat in de gevangenis. Daar kunnen we het over eens zijn. Heel hartelijk dank, Rosemarijn, Eline en Marco... voor het gesprek met elkaar um, met de zaal. Ik moet zeggen, ik heb, één ding is me niet gelukt namelijk jullie het met elkaar oneens te laten zijn. Dat was mijn grote insteek voor vanavond. Misschien nog bij de borrel. Daar gaan we zo meteen aan beginnen. Die duurt tot 10 uur, want dan gaat het hier dicht. Um, voordat we afsluiten um, wijs ik nog graag op de volgende avond. Die is op 13 maart. Het is een beetje hetzelfde spelletje als vanavond. Goed nieuws en slecht nieuws. De spreker die op het programma staat die komt niet. En er komt wel, er, maar er komt wel een andere spreker... die nog niet allerdefinitiefst bevestigd is. Als u wil weten wie dat is... Um, bij de uitgang ligt er een lijst... Waar u uw naam op kunt schrijven in uw e-mailadres. Dan krijgt u informatie. U kunt zich ook altijd weer uitschrijven. Ik zou zeggen doe het. Want deze reeks is erg leuk. Vind ik persoonlijk. Dat is ook reclame. Maar is ook mijn persoonlijke mening. Uh, het gaat over de, welke, wat, ja, religie. Hoe normaal is dat? En zoals ik zei. U zit hier op een plek. Waar een religie beleden was. Die, werd die heel lang niet normaal gevonden werd. Dus het is niet dat een, uh, en vandaag de dag kun je je afvragen. Bij welke religie dat um, ook een rol speelt. Dan, um, we hebben lang moeten nadenken um, wat we jullie zouden kunnen schenken. Want we dachten met een paar dooi afgehakte bloemen doen jullie klimaatactivisten waarschijnlijk geen plezier. En de pastoor wijn geven tijdens de vaste tijd gaat ook niet. Dus jullie krijgen wat anders. Veel dank voor jullie bijdrage. <lacht>